0: Bienvenue dans un nouvel épisode de La Bulle Spectrale. A tout de suite. On va commencer par le début. Quand j'entends le début, c'est pas la naissance, je vais parler plutôt de, de tout ce qui est mon rapport à, à la scolarité, puisque j'ai l'impression que c'est par là que, que tout a commencé, alors pas que tout a commencé, mais que j'ai ressenti et que j'ai des souvenirs qui, qui m'ont fait comprendre que j'avais de nombreuses difficultés et qui me semblaient ne pas concerner les autres et qui m'ont fait rapidement me sentir très différente des personnes de mon âge. Pour commencer, donc dans ma petite scolarité, donc je suis allée à l'école relativement jeune, je crois que j'ai été à la maternelle à deux ans et demi, j'ai très peu de souvenirs de la toute petite maternelle et de, ce, de ces moments-là, c'est très, très flou, mais j'avais pas forcément d'intérêt pour, pour l'école, j'avais pas forcément envie d'y aller, j'avais des amis, mais, mais c'était des amis, entre guillemets, pas imposés, mais qui étaient plus ou moins venus euh, me chercher. J'ai commencé à avoir des difficultés à aller à l'école vers 4-5 ans, où j'ai commencé à faire des crises en ne voulant plus du tout euh, aller euh, en classe. Je me rappelle euh, d'un moment où je, je restais dans les, dans, dans les jambes de ma mère pour, euh, pour qu'elle me reprenne, et qu parce que je ne comprenais pas pourquoi elle devait me poser, euh, me poser encore une fois à l'école, alors que je, je n'avais plus envie d'y aller. Mais apparemment, euh, c'était quelque chose d'obligatoire à ce moment-là. j'avais plus envie. Je trouvais que l'environnement la, de, de la salle de classe n'était pas un environnement qui était... Qui me correspondait de rester assis tout le temps j'étais une, une bonne élève j'étais quelqu'un d'assez euh, d'assez attentif je travaillais bien à l'école j'avais généralement euh, de très bonnes notes mais je n'avais pas envie euh, d'être là Et puis il y avait des environnements dans lesquels je me sentais euh, plus ou moins bien c'est à dire que par exemple on avait une cantine qui était assez à, à basse de plafond dans laquelle tout résonnait je n'appréciais pas du tout les moments. Euh, de repas parce que j'entendais tous les, tous les enfants brailler plus les couverts qui, qui s'entrechoquaient tout le temps, j'avais toujours envie de me retirer, d'aller aux, aux toilettes pour faire des pauses en fait, c'était juste des pauses de sensorialité parce que ça devenait vraiment, vraiment douloureux et, et plus ça avançait plus l'école plus c'était quelque chose qui, qui devenait un fardeau et après je suis allée en en école primaire, donc là, j'ai changé d'école, donc c'était plus la même école. Là, ça a été difficile, effectivement, de, de se faire au changement, parce que j'avais plus les mêmes professeurs, j'avais même plus les mêmes salles de classe, plus la même cour de récréation. Au début, je sais que ça a été, ça a été relativement difficile, mais par contre, j'avais toujours, toujours des notes très correctes, toujours bah, dans la meilleure de la, de, de la classe, et on me laissait généralement euh, tranquille. J'ai commencé aussi à, à, à me rendre compte de, de, de certaines difficultés au niveau de la nourriture, puisqu'il y avait des choses qui me déplaisaient. Et en fait, euh, d'avoir des repas imposés euh, tous les midis, c'était euh, impossible. Qu à ce moment-là, on avait des, euh, bah, des cantinières qui nous imposait de finir nos plats, et que si on finissait pas nos plats, ils nous gardaient jusqu'à temps qu'on qu les finisse, et je trouvais ça horrible de, de devoir imposer ce genre de choses. Et surtout quand une personne qui justement a une sensibilité comme celle-ci, c'était vraiment euh, un traumatisme, donc après j'avais plus envie euh, bah, d'aller manger, les moments des repas ça devenait euh, toujours compliqué, Déjà que euh, bah, auparavant il euh, y avait en fait cet environnement bruyant qui m'avait euh, impacté, et là j'avais l'aspect de la nourriture qui, qui se rajoutait à tout ça. J'ai des difficultés. Après je reste dans un cadre. On est quand même dans une petite structure, on est très peu à l'école. Je sais que par exemple, en, en CM2, on n'est que 9 élèves dans, en CM2, et il y a quelques élèves de, de, de CM1 avec nous, mais, mais en tout dans la classe, on, on est très très peu nombreux, on est une quinzaine même pas. Donc du coup, au niveau des sensations, c'est moins difficile pour moi à accepter, puisque j'ai quand même peu d'observations, euh, peu d'échanges à faire. Et la plupart du temps, pendant, les, euh, pendant la récréation, moi je, je reste avec... Euh, avec le groupe de garçons, et je fais du foot à l'extérieur, parce que je trouve que c'est le moins, le moins stressant pour moi, c'est pas prise de tête, c'est quelque chose qui m'évite d'avoir les interactions de type jouer à des jeux de rôle, que j'essaie je, que de fuir au maximum, parce que je, fin, je trouve pas ça intéressant, et puis j'ai pas, pas l'imagination débordante à ce moment-là, et puis je vois pas l'intérêt de se mettre dans dans des scènes comme, comme, comme ça, et après, bon, y a, y a que, que euh, il y a d'autres choses que j'apprécie, parce qu'il y avait euh, Pokémon à l'époque, et, euh, et du coup, j'aimais bien ces, ces petits personnages, donc ça, c'était des choses que, que je trouvais relativement euh, sympa à faire, à collectionner, parce que j'aimais bien, quand j'étais plus petite, les collections, euh, je collectionnais les fèves, je collectionnais bah, les cartes, je collectionnais les pierres et il euh, y avait plein de choses comme ça où dès que j'ai trouvé un intérêt euh, ou euh, quelque chose que je trouvais beau, j'avais envie d'en de, avoir euh, d'en avoir plusieurs. Je suis arrivée euh, bah, au moment euh, qui a le plus impacté ma vie, c'est-à-dire le moment du collège. Donc l'entrée au collège a été horrible. J'ai pas compris ce qui se passait. Bah, je suis passée d'un petit environnement euh, très convivial, très fermé, très restreint à... Euh, Enfin, un endroit où il y avait plus de 300 personnes dans, dans le même établissement, avec des salles différentes, devoir changer de classe tout le temps, devoir changer de professeur tout le temps. Et personne ne nous prépare à ça, c'est-à-dire qu'on nous balance dans ce milieu-là sans nous expliquer les codes de tout ça. Et il faut, il faut improviser avec, avec rien. À ce moment-là, j'ai développé une, une phobie scolaire. Donc j'avais des crises horribles où je pleurais pendant des heures, je n'arrivais pas à me calmer, j'avais juste envie de disparaître, je me roulais en boule dans un coin. Mes parents étaient, étaient totalement, euh, pas ennuyés, mais ils avaient, ils avaient du mal à comprendre ce qui, ce qui se passait dans, dans ma tête. Et pourquoi j'en arrivais à ce point-là Parce que c tout le monde devait en passer par là, j'avais déjà été à l'école. Et pourquoi ce traumatisme à ce moment pré précis quoi Mais pour moi, c'était un grand établissement, trop de bruit, trop de monde... Euh, les changements quotidiens, jamais les mêmes salles, comme je disais. Et du coup, là, j'ai développé une dépression. Alors, euh, je pense que j'en avais fait euh, auparavant, quand j'étais plus jeune. Mais là, j ai, j ai de nouveau, je suis de nouveau tombée en dépression. Je... Ces crises étaient euh, très fatigantes, invivables. En fait, à cette époque-là, et pendant euh, tout mon collège, j'avais les, euh, les yeux bouffis, là, le visage toujours euh, tiré, parce que je pleurais, pleurais quotidiennement, c'était... Euh, c'était insupportable. J'avais toujours la boule au ventre. Je ne voulais pas aller en cours. Et pourtant, j'arrivais quand même à, à conserver euh, des, des notes qui étaient, euh, qui étaient très bonnes parce que je me forçais. Je me forçais à y aller parce que j'avais pas le... Enfin, je me forçais à y aller. On me forçait à y aller, euh, au final. mais Moi, en fait, j'aurais préféré à ce moment-là qu'on me dise bah, « T'as une solution, c'est de, de rester chez toi et de faire les cours à la maison. » Parce que s'il si, faut qu'on qu qu fasse des cours, qu'on trouve une solution pour pas que ça devienne invivable. Et moi, on me disait « bah non, mais ça va, ça va passer avec le temps, c'est normal, c'est une transition, c'est dur. Je suis passée d'une petite classe, d'une petite école à un grand bâtiment, à, à tout ça. Et, et là, ben, en fait, ce, ça s'est empiré, ça, n ça ne s'est pas du tout arrangé. Et on a pris la décision avec le, le principal du, du collège et mes parents euh, que, que je n'aille plus en cours pendant un certain temps, euh, que je me fasse suivre, euh, que je prenne du temps pour me reposer et euh, qu'au bout d'un temps, je revienne, euh, revienne en cours. Je me suis fait suivre par une psychologue. Mais c'est pas pour autant que ma phobie scolaire diminuait. C'est-à-dire que quand j'ai dû retourner à l'école, ma dépression était toujours présente. Je me rappelle du premier jour où j'ai dû retourner à l'école. J'étais à l'infirmerie avant, et on a attendu que, que tout le monde soit rentré dans les classes pour pouvoir être dans les couloirs qui étaient un peu moins bruyants et que je puisse aller en, en salle de classe un peu plus tranquillement. Mais au final, c'était... C'était une catastrophe, je pensais à reculons, je voulais pas y aller, mais ça a continué comme ça. Des jours, euh, des nuits, euh, et pendant tout mon collège, j'ai subi ces crises, j'avais cette boule au ventre. Je faisais parfois semblant d'être malade quand j'en pouvais vraiment plus, parce que j'essayais euh, de me créer des symptômes, euh, d'essayer de, de trouver euh, des choses qui pouvaient euh, passer pour, pour quelque chose qui allait m'empêcher d'aller là-bas, quoi. J'ai l'impression qu'on qu qu m'a m'emmenait sur le front à chaque fois et c'est horrible de, à dire, enfin de dire ça parce qu'il y a des gens qui vivent des trucs euh, beaucoup plus difficiles et moi je ne comprenais pas pourquoi je réagissais comme ça. Parce que les gens autour de moi avaient l'air d'apprécier cet univers-là, ces discussions dans la cour ces échanges, les premiers amours, toutes ces choses-là. Et puis moi, je n'avais pas envie de ça. Je trouvais que c'était n'était pas forcément très intéressant. En plus, j'essayais de me formater, de me créer des passions. Euh, dès qu'il y avait quelqu'un qui, euh, ou un ami ou une amie qui, euh, qui s'intéressait à un sujet, euh, il fallait que je me calque, entre guillemets, à, à ce que la personne appréciait. Et moi, ça me plaisait pas vraiment. C'était juste... J'essayais de m'intéresser à ce que les autres euh, appréciaient pour, pour paraître euh, comme tout le monde. Sauf que à force de faire des efforts, je restais quand même quelqu'un d'assez en retrait, assez timide. Et, et du coup, euh, bah à ce moment-là, euh, on me targuait sur ça. Hein. On faisait comprendre que bah, j'étais quelqu'un d'assez ennuyeuse, que bah, voilà, j'étais pas marrante, je dormais jamais chez les, chez les gens, je, je ne faisais pas comme, comme tout le monde. Alors déjà que ma scolarité était invivable... J'avais peur qu'on m'interroge tout le temps. Mais plus on avançait, plus être entre, entre guillemets l'intello de la classe ça devenait quelque chose de très embêtant puisque ça causait de la moquerie. Tout le monde était en, en train de se développer d'une certaine manière, de créer une sorte de conflit. L'adolescence, c'est le moment où il faut faire des essais, où tout le monde est en contradiction avec tout ce qui se passe. Et moi, je voulais toujours rentrer dans les règles, je voulais toujours bien faire. Et ça, ça plaisait pas aux, aux autres parce que pour eux, c'était. Euh, voilà, je voulais trop me, me calquer sur, sur les adultes, à ce qu'on me disait, et que c'était pas, pas assez drôle, que j'étais pas assez, euh, assez prise de risque. Enfin, c'était. Euh, c'était quelque chose un peu, un peu bizarre. Le collège, c'était, je pense, la pire période que j'ai pu vivre, parce que c'est vraiment à ce moment-là où toutes mes angoisses, mon agoraphobie, mes phobies scolaires, ma dépression, Crises d'anxiété, je pense que du coup mélangées à des crises autistiques, se sont révélées à moi et, euh, et j'avais un, un vécu qui était, qui était horrible. Je, je supportais plus là, j'avais juste envie de disparaître et qu'on me foute la paix. Mais d'une force, je voulais juste devenir ermite. Alors je ne sais même pas euh, comment je, je connaissais ce terme-là, mais je voulais juste euh, bah, me mettre dans une grotte et qu'on me laisse vraiment euh, en paix. Ne plus, ne plus jamais à avoir à aller dans ces environnements-là, dans ces établissements, avec ces gens-là. Parce qu'il y avait trop de monde, parce qu'il y avait trop de, trop de stimuli, parce qu'il y avait trop de choses qui, que je n'arrivais pas à comprendre. Et en plus, je n'arrivais pas surtout à comprendre « Mais pourquoi on fait ça » C'est-à-dire que je comprenais qu'à un moment donné, il fallait qu'on travaille. Mais je veux dire quel que soit le travail qu'on voulait faire... Il y avait des cours, pour moi, qui n'avaient pas de cohérence avec ce qu'on qu voulait faire. Moi, à un moment donné, j ai, j ai, je voulais faire vétérinaire. Et je me disais, mais euh, très bien, ok, je vais faire vétérinaire. mais euh, à, à, à quoi va me servir, euh, ben, je sais pas, l'art plastique À quoi va me servir euh, le français Et en fait, on n'explique on pas pourquoi on fait ça. On, on sait juste que c'est une obligation en soi d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. Et on ne nous explique même pas pourquoi on est présent. On ne nous explique pas pourquoi on apprend ces choses-là. Et, euh, et on nous demande de faire du par cœur. Mais le par cœur, ça sert à quoi dans le raisonnement Ça sert à quoi dans la construction euh, du cerveau, de, des valeurs, de ce qu'on est Et au final, en fait, c'est une sorte d'application euh, pure et bête, comme si on, on, on essayait de, de nous éduquer comme des moutons, à tous apprendre la même chose alors qu'on n'aime pas tous les mêmes choses et qu'on est tous différents. Et moi, déjà, je me sentais différente énormément... Mais avec ce décalage-là, ça impactait encore plus mon évolution parce que je me disais « mais bon déjà je me sens pas à ma place avec ces gens-là, Plus, je me sens pas à la place dans ce que je suis en train de faire et d'apprendre. » Je le faisais parce qu'il fallait que je le fasse, parce qu'il y avait des règles, et parce que j'ai toujours été très impactée par, par les règles, et je sais même pas pourquoi, parce que moi, s'il si y a un marqué interdit, c'est interdit. Si tu m'obliges à faire quelque chose qui est interdit, ça va me traumatiser. Je vais me sentir mal, je vais faire une crise, j'ai encore beaucoup de mal aujourd'hui euh, à aller au-delà des règles, parce que ça m'angoisse énormément, parce que j'ai toujours peur des représailles, parce que j'ai besoin d'être euh, dans un cadre euh, qui, euh, qui est un cadre de référence, et de suivre une sorte de procédure, de notice, parce que ça me facilite la vie. Parce que si on me dit quelque chose, pour moi, bah, c'est comme ça et pas autrement. Et, euh, et l'école, ça, ça a été ce truc-là où... Euh, bah D'un côté, on nous imposait des règles qu'il fallait suivre, et euh, sinon on se faisait taper sur les doigts. Et de l'autre, il bah, y avait euh, tout l'aspect euh, sociabilisation, interaction avec les, les autres élèves qui faisait qu'il fallait qu'on aille au-delà de ces règles. Il fallait toujours, pour pouvoir être intégré, c'était être la personne la plus drôle, la personne qui faisait le plus de bêtises. Et plus on avançait, plus c'était des choses comme ça. C'est-à-dire qu'être une personne qui, euh, qui appréciait être en cours, assise, à apprendre ses leçons, à les restituer à la lettre, et, euh, et qui faisait ses devoirs euh, tout le temps, qui répondait euh, bon aux questions quand on lui posait, et qui avait des notes euh, de très bonnes notes. Là, c'était pas du tout intéressant pour les autres. C'était vraiment très ennuyant, on était des personnes euh, bon, mises de côté, qui n'avaient voilà, qui pas forcément d'intérêt euh, dans les interactions. Après le collège, j'étais au lycée, donc j'ai continué d'être suivie par la même personne, donc par la même psychologue pendant toutes ces années, donc pendant tout le collège et pendant tout le lycée jusqu'à mes 18 ans. Donc normalement, c'était une psychologue pour enfants, mais comme mes difficultés ont en... perduré, elle acceptait de me suivre au-delà de ses limites d'âge. Euh... Après, je pense que ça m'a sans doute aidé à, à tenir, mais est-ce que j'avais vraiment envie de tenir, ou est-ce que j'avais pas envie juste de quitter ce système-là qui qui était vraiment pas fait pour moi. Et je trouvais rien de, de rassurant parce que j'avais pas forcément ni envie de retrouver les gens avec lesquels j'étais, ni envie d'aller en cours parce que ça ne m'intéressait pas. Et le lycée, ça a été encore pire parce que j'ai choisi une filière ES, économique et sociale, qui ne me plaisait absolument pas, parce qu'on m'avait juste dit, on m'avait juste dit, ma prof de mathématiques du collège m'avait dit, ah ben non, tu ne pourras pas aller en. Es parce que tu as des, des lacunes en maths ?» J'étais n'étais pas la pire en maths vraiment du tout, mais à partir du moment où on m'a dit « Non, tu ne peux pas parce que tes notes en maths sont un peu trop moyennes. » Je me suis même pas laissé l'occasion d'essayer de, de me proposer dans cette filière. J'ai tout de suite regardé bah, une autre idée, alors j'ai fait un peu plouf-plouf entre L et ES et du coup j'ai choisi « Économique et sociale ». Mais c'était euh, vraiment un choix médiocre parce que euh, je n'aimais pas du tout. Et en plus, j'ai eu des profs qui étaient pas forcément très sympathiques, qui euh, bah, ressentaient dans euh, le fait que je sois en retrait, que je participe absolument pas. En plus, je me mettais toujours sur un, un coin euh, de la classe, euh, mais euh, vraiment euh, pas dans, dans les premières lignes. Et, euh, et du coup, je passais un peu pour, pour une cancre qui ne travaillait pas, qui ne faisait pas ce qu'on lui demandait, qui quand on lui posait des questions, on ne voulait pas forcément répondre. Mais c'est juste parce que j'avais peur, parce que je passais toutes mes heures de cours à être angoissée qu'on m'interroge. Et du coup, j'étais dans une bulle intersidérale dans laquelle j'avais en fait, euh, jamais mes pensées et j'étais vraiment dans ma tête. C'est-à-dire que pendant euh, tout le lycée, je ne me rappelle presque de rien. J'ai une sorte de, de flou qui est intégré à, à mes années lycées. J'ai juste une amie euh, avec laquelle je suis encore en contact actuellement qui était un, une sorte de point de repère, parce que c'est une, pers une personne que j'apprécie euh, énormément, mais c'était le seul point positif bah, de tout ça, dans ces périodes-là, quoi. Et je trouve ça horrible, et puis les profs n'ont vraiment pas aidé à ça, parce que je, trouve, je trouvais qu'ils étaient... Ils en devenaient méchants, ils, ils me mettaient en porte-à-faux, euh, et quand, euh, quand il a fallu passer le bac, mon professeur principal me disait, bah, vu, vu tes lacunes, tu, tu ne l'auras pas, es, tes notes sont trop médiocres. Et euh, moi, je me suis dit, bah, il a raison. En fait, j'avais pas envie de lui donner raison, donc je, je savais que j'étais pas bête parce que j'avais été capable pendant des années de, de faire ce qu'on me demandait de faire, d'apprendre par cœur, de, de restituer, d'avoir des bonnes notes à partir du moment où euh, voilà, je, je comprenais plus ou moins et j'avais décidé de, de le faire. Et je me suis dit, bah, je vais juste lire mes cours, apprendre donc, euh, plus ou moins par cœur certaines choses. Et, euh, et je vais aller au bac comme ça et je veux prouver que euh, je suis pas euh, je suis pas l'idiote du village et que euh, bah, les personnes qu'on met en avant et qu'on met sur un piédestal euh, en cours qui sont plus concre que moi euh, à la base bah, voilà, on n'est pas obligé euh, de, bah, de les mettre en, en valeur et c'est juste parce que je suis, je suis une personne un peu plus effacée et qui a, qui a du mal et qu'on laisse du coup dans un coin encore plus et qu'on qu n'aide pas du tout je, je voulais Contrecarrer mes profs et, et leur, euh, bah leur faire un, un petit fuck, quoi. <rire> Voir un gros fuck euh, pour être mal poli, mais euh, en fait, euh, à force de tout ça, je sais pas. J'avais une, une hantise euh, du, du corps euh, professeur parce que euh, je trouvais que c'était pas. Euh, ils étaient pas aidants, ils, ils nous mettaient tous dans le même bateau et alors qu'on était tous différents, je sais que c'est compliqué d'être prof. Mais euh, C'est-à-dire que quand on a des difficultés comme les miennes, c'est horrible à vivre, c'est-à-dire que c'est une torture, c'est-à-dire que moi, euh, on m'aurait euh, amené sur l'échafaud tous les jours, ça, ça m'aurait causé la, la même angoisse, j'avais envie de mourir, enfin, intérieurement j'étais vidée, j'avais des, des pressions sur la poitrine, je respirais plus, tous les matins c'était euh, je, je traînais du pied. Et euh, en plus il y avait ce, ce trajet en bus interminable, même même encore aujourd'hui, je ne supporte plus prendre cette, cette route parce que ça me rappelle en fait ces, ces moments- là et, et je trouve ça je trouve ça atroce. Et donc j'ai eu mon bac, j'ai eu mon bac avec une mention et j'ai été vraiment à 0, euh, je sais pas quoi trois ou 4 d'avoir la mention bien et j'ai eu la mention assez bien. Et je me suis dit bah au moins, J'espère que je les aurais un peu mouchés. Et le truc, c'est que je m'étais dit « Ouais, je vais aller les voir et je vais leur, leur montrer mes notes et je vais leur demander ce qu'ils en pensent. » Mais jamais j'aurais <rire> fait ça. Déjà, j'arrivais même pas à leur parler. En fait, dès qu'il y avait une interaction avec les professeurs, c'était encore pire qu'avec les autres élèves. C'est-à-dire que je restais mutique, que j'angoissais. Je... Ça devenait un traumatisme. Après, j'y pensais le soir en rentrant. Enfin, C'était catastrophique. Et donc là, je me retrouve avec ce bac-là. Et bah, quelle idée, après le, euh, le lycée et euh, le bac économique et social, de partir en droit Alors, filière de droit, je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais une amie dont, dont je parlais qui, qui allait dans, dans cette fac-là. Et je l'ai suivie. Je l'ai suivie parce que c'était pas loin de chez mes parents, parce que c'était la seule fac qui était à proximité de, de là où j'étais, parce que j'étais à la campagne. Et donc, euh, à ce moment-là, bah... Voilà, je vais là-bas, je vais là-bas, sauf que bah, la plupart du temps je ne vais pas en cours parce que à ce moment-là, bah, quand on a passé euh, le, la limite de, du lycée, on n'est plus obligé de tout ça. Il n'y a plus euh, cette réglementation. Et ça me traumatisait moins donc, de ne pas aller en cours parce qu'il y avait des cours obligatoires qui étaient les travaux dirigés où j'allais. Je voulais rendre des comptes à mes parents aussi et je ne voulais, voulais pas trop abuser là-dessus. Mais c'était. Euh, c'était vraiment les seuls cours auxquels j'assistais vraiment avec assiduité. Sinon le reste, euh, la plupart du temps, je, je partais avec les personnes avec lesquelles euh, j'étais à la fac. Et euh, j'allais juste me poser dans un café avec elles et, et c'était tout. Alors quand elles allaient en cours, j'allais en cours. Et quand elles n'y allaient pas, j'étais tellement rassurée et heureuse de pas y aller. Et à la fin, donc j'ai pas eu euh, ma... mon année 1 de licence. J'aurais pu aller au rattrapage, mais j'ai pas voulu y aller. De toute façon... J'avais pas tous les cours, j'avais pas révisé du tout. Je voulais juste pas continuer. Et j'ai décidé de, de suivre la personne avec laquelle j'étais à, à ce moment-là, pour aller dans une autre ville, qui était à une heure de, de route de chez mes parents. Et donc là, eh ben, il fallait que je quitte le domicile familial et que je prenne mon appartement avec mon copain. Alors là, ça a été un changement assez brutal. Parce que là, il y avait tout qui, qui était en train d'être bouleversé. Il fallait que euh, J'aille dans un nouvel établissement, que euh, je vive avec quelqu'un, que je sois dans un logement en plein milieu de la ville. Et j'avais jamais vécu en ville, et c'est vraiment euh, le lieu qui m'exaspère me, le plus au monde. Et actuellement, je ne peux plus à cause de, de tout ça, parce que c'est vraiment des, des lieux où il y a trop de, trop de bruit, trop, trop de choses négatives. Je vois tout, et c'est des choses qui me fatiguent énormément. La ville, c'est un endroit qui me fatigue beaucoup trop. C'est un endroit où je n'y arrive pas, je n'y suis jamais arrivée. Donc là, je me suis forcée pendant quelques temps, pendant déjà 4 ans, et je trouve que c'est déjà beaucoup. Pendant, enfin, pas pendant cette année-là, mais euh, la première année, donc au début de ma scolarité à, à la fac, donc j'étais partie en fac de lettres, j'avais pris un truc plus ou moins au hasard aussi, comme, euh, <rire> comme pour le droit. J'ai juste vraiment poursuivi la, la personne avec laquelle j'étais, et j'avais pas fait un plouf-plouf, mais euh, presque. Euh, c'était presque ça et j'avais choisi ce, cette filière là et malheureusement euh, au même moment donc avec tous ces changements j'ai en plus de ça perdu mon grand-père avec lequel je, je m'entendais très bien et qui, était, euh, qui faisait vraiment partie de ma vie et qui était euh, quelqu'un de très très important pour moi parce qu'avec ma grand-mère bah, c'est des personnes qui, qui m'ont élevée en partie chez qui j'étais vraiment tout le temps quand j'étais petite et donc c'était l'un de L'un de mes piliers, et c'est une personne pour qui j'avais énormément énormément d'affection, alors j'ai eu beaucoup du mal à développer de, de, de l'affection pour, pour des gens, et c'est pour ça que de perdre une personne repère, c'est vraiment horrible, et c'était surtout vraiment pas le moment pour le perdre. Grosse dépression, gros burn-out, j'ai faisais des crises d'angoisse, enfin, à répétition. Et donc là, j'ai dû être suivie par une psychiatre, et une psychiatre que j'ai... Je vais avouer un peu détestée parce que je la trouvais assez méchante, euh, désagréable, enfin je sais pas. Il y avait quelque chose chez elle qui m'angoissait énormément et j'avais l'impression d'être encore plus angoissée avec elle que, que rassurée alors que normalement c'était le contraire qui devait se produire. Et donc je suis arrivée la première fois et le fait de, de m'exprimer ça a été un traumatisme donc j'ai fondu en larmes et donc mes propos ne devaient pas être très très cohérents. Je dis n'importe quoi je pense, j'arrivais pas à exprimer mes émotions, exprimer pourquoi je les ressentais. Elle, elle m'a juste dit, bah, vous êtes en dépression, vous pouvez pas être comme ça, ça va pas être possible, sinon vous allez pouvoir rien faire, donc vous prenez des cachets, prenez des anxiolytiques et des antidépresseurs, et puis on va voir ce que ça donne. Donc elle me donne ces cachets-là, je, je suis mon traitement, et ce traitement j'ai l'impression empire complètement mon état donc, psychologique, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir tout le temps, encore plus que d'habitude. Je passe mes journées à pleurer, à me fondre dans mes murs, dans mon lit, dans ma salle de bain. Je me rappelle de moments où je suis allongée sur le sol de ma salle de bain, sur le carrelage froid, à pleurer comme ça. Enfermée dans la, dans la salle de bain alors qu'il y a des gens par exemple à côté, parce que mon copain avait des amis lui, de son côté. Enfin moi j'en avais aussi à la fac mais c'était pas pareil parce que c'est vrai que j'évitais le contact donc euh, je sortais peu, j'essayais d'y aller de temps en temps... Euh, pour, pour essayer de conserver le lien, parce que ça aurait été encore plus difficile de continuer d'aller à la fac sans amis ou sans, sans repères. J'arrivais même, quand il y avait du, du monde chez moi, à, me, à faire des, des crises et, et à m'enfermer et, et à le vivre. Mais c enfin pour moi, c'était très traumatisant et j'avais très honte de ce que je vivais. Et je l'avais déjà vécu, enfin j'avais l'impression de toujours retomber dans le même, dans le même système, puisque quand j'étais au collège, j'avais ces moments où euh, ma mère, enfin mes parents, parce que enfin, c'était ma mère qui m'amenait, c'est pas que mon père ne m'obligeait pas, mais euh, c'est ma mère qui m'amenait, donc euh, elle, elle était obligée de m'amener à l'école, puisque c'était euh, voilà, l'obligation, et je me rappelle de moments où j'étais accrochée aux grilles, euh, aux grilles de l'école, parce que je pouvais pas rentrer, et je faisais une crise, et je pleurais, parce que, Enfin, il fallait me décrocher de ce grillage pour pouvoir me faire rentrer dans l'établissement. Et je passais un temps dans l'infirmerie qui était monstre. Et en fait, j'arrive... Enfin, j'ai quand même passé l'âge adulte. Enfin, dans, on va dire dans le cadre légal. Mais pour moi, dans ma tête, je suis pas du tout une adulte. Parce que je suis encore une enfant et pas, j'arrive pas à suivre. Émotionnellement, c'est un torrent. C'est un torrent de larmes, c'est un torrent émotionnel. Je passe mes journées à pleurer, à être stressée... Dès que je dois aller à la fac, ben, j'ai la boule au ventre. Alors c'est un peu moins pesant, parce que du coup, à la fac, on nous laisse un peu plus tranquille, on nous pose moins de questions, on a les cours, on y va, on repart. C'est pas, pas aussi angoissant dans le sens où ils attendent moins de nous, ils s'en foutent un petit peu. J'ai l'impression qu'on est adulte, on doit prendre nos responsabilités, et ils sont moins sur notre dos. Donc il y a moins de pression euh, d'être en cours, mais voilà dès qu'il y a des exposés, euh, je panique, même mes, mes amis... Euh, à chaque fois, c'est pas qu'elle tirent un peu la gueule quand elles font des exposés avec moi, mais elles savent très bien que ça va être difficile pour moi, que je vais avoir du mal à m'exprimer, que je vais être en, en panique, que je vais avoir du mal à respirer, et ça va s'entendre à côté, enfin côté d'elle, et du coup, elles vont avoir mal pour moi. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile pour, pour les personnes qui m'entourent à ce moment-là de, de faire des, des exposés ou des choses en groupe avec moi, parce que dès qu'il y a des présentations, je perds, je perds encore plus mes moyens. Dès qu'il faut m'exprimer devant les autres, c'est... J'ai l'impression d'être à poil devant tout le monde, et, euh, et c'est parti quoi, enfin, je, vais, je vais me faire juger, je vais me faire jeter des, euh, des tomates à la, à la tronche, mais euh, c'est euh, une catastrophe quoi. Pendant ces années fac, bah, voilà, je tiens, je tiens euh, donc, en partie avec euh, des anxiolytiques, euh, au départ j'avais des antidépresseurs, et après j'ai dû les arrêter, et je pense que j'avais des anxiolytiques pour les moments où j'avais vraiment des cris, où il fallait que, justement que je fasse des présentations et autres. Donc, euh, que je puisse les, les tenir et, et y avoir une continuité dans, dans ce que je faisais au niveau de, de ma licence, bah, voilà, j'avais ces, ces petites aides à certains moments. J'ai réussi quand même à tenir jusqu'en master 2, mais en master 2 en fait j'ai complètement craqué. Alors à savoir que bah, à mon entrée en master 1, j'avais plus les amis que j'avais en licence. Elles enfin, étaient pas loin, mais j'avais plus dans mes cours je m'étais retrouvée avec des, des gens que je connaissais plus ou moins, mais avec la, lesquels j'avais moins de proximité, et, euh, et là, en, en deuxième année, en fait, je, je sais pas, j'ai senti un, une sorte de retrait, je, je comprenais plus euh, les gens, j'arrivais plus à, à, à interagir, je, je me sentais bête, j'avais l'impression qu qu enfin, que les gens me détestaient, n'avaient pas envie de me parler, alors que c'était pas du tout ça, puisque... Ces personnes-là n'avaient rien fait, ils n'avaient rien demandé. Hein. Mais euh, je me levais le matin, j'allais en cours et en fait j'étais dans le couloir, j'étais avec ces personnes-là et je me disais Mais qu'est-ce que je fais là enfin, Ces personnes elles n'ont pas du tout envie d'être avec moi. Elles, je ne suis pas du tout intéressante, enfin, elles discutent entre elles et je ne pense pas qu'elles aient envie de me parler en fait. Et au fur et à mesure j'ai développé ce truc-là et je me suis dit Mais qu'est-ce que je fous là Donc après ben, je me suis enfermée chez moi pendant des semaines et tous les matins j'essayais de repartir et je repartais pas. Je restais terrée chez moi. J'étais dans le noir. Je mangeais presque plus. Et si je mangeais, je gagnais un truc parce qu'en fait, j'allais pas faire de course. Il y avait juste les week-ends où je repartais chez mes parents. C'était juste le moment où je prenais une respiration. Mais après, en fait, j'ai toute la semaine. Au d'un moment où ma mère m'a appelée, et elle m'a dit "Écoute, là, c'est plus possible. Tu prends tes affaires. On va rendre l'appartement. Tu rentres à la maison. Là, tu es en train de faire un burn-out. On va voir le médecin et on va essayer de trouver une autre solution. Si tu n'y arrives pas." Soit bah, y reprendras l'année prochaine si tu te sens mieux, sinon bah, on va essayer de trouver autre chose et euh, il va falloir trouver quelque chose qui, qui te convienne et qui ne te crée pas ce, ce mal-être-là. Et là, bah, voilà, ma mère me récupère dans un état lamentable, mon père me récupère dans un état lamentable. Enfin, Mes parents ne ils, voilà, ils savent pas trop quoi faire parce que ils, depuis des années, ils essayent juste de me soutenir là-dessus. Ils me font voir des, des professionnels, ils... Voilà, ils m'accompagnent, ils essayent de comprendre pourquoi je vais pas bien. Et voilà. Mais chaque fois, ils m'ont dit bah T'inquiète pas, c'est normal. Bon, là, il y a du changement. Donc, forcément, après, ça va aller mieux. Et après, ça va aller mieux. Et quand tu seras. Enfin, voilà. Et quand tu es en primaire et qu'on te dit bah, Ça va aller mieux quand tu seras au collège. Et puis après, quand tu es au collège, on dit Ça va aller mieux quand tu iras au lycée. Parce que tu vas rencontrer des gens qui, qui sont plus matures, et puis après, au lycée, on dit bah, à la fac, euh, tu seras dans une filière qui te plaît, donc normalement, es, genre, es censé rencontrer des gens qui, qui auront les mêmes les mêmes intérêts que toi, mais au final, bah non, ça se passe jamais comme ça. Je me rends compte que je n'évolue pas émotionnellement, je, je suis toujours dans, dans ce cercle vicieux, où je ne fais que, que des crises, que phobie scolaire entraîne une dépression entraîne, un burn-out entraîne euh, un trouble anxieux généralisé entraîne, enfin, entraîne toujours des choses encore pires, qui, qui s'imprègnent en moi, et, et après, bah, je n'arrive plus à m'en défaire. C'est-à-dire que je me, en fait, je me fais accompagner pour un truc, qui après développe un autre truc, et, et c'est un truc interminable. Enfin, C'est-à-dire l'effet les domino. L'effet domino, au bout d'un moment, bah, tu as juste envie de tout arrêter, tu mets sur, éteins l'écran, et puis c'est fini. Quoi. Parce que tu te dis, bah, tu te dis à ce moment-là, mais qu'est-ce que je fais enfin, je suis sur terre déjà et, et si c'est pour être toujours pas bien enfin et puis les autres ils ont pas ils ont pas l'air de temps je veux pas dire en, en suer parce que j'aime pas dire l'autre mot mais ils sont ils sont là ils ont ils ont le sourire bon après forcément tout mes pas rose, et ils viennent pas euh, en cours euh, comme ça en se disant ouais c'est trop bien les cours mais tu vois ils sont au, au moins contents de se retrouver les uns les autres et moi j'ai pas l'impression que ça ça me provoque un intérêt particulier oui effectivement il y a des gens qui me rassurent et s'ils n'étaient pas là, bah, j'aurais arrêté bien avant. Mais euh, je n'ai pas d'intérêt dans les interactions. En fait, je préfère rester chez moi avec mon chat, et dormir, lire, euh, écrire, euh, faire des trucs qui me plaisent, dessiner. Mais, euh, mais pas, pas aller à l'école, pas rencontrer des gens, pas discuter de choses et d'autres qui, pour moi, ne m'intéressent pas. Et en plus, à ce moment-là, j'étais tellement en dépression que du coup, quand tu es en dépression, tu ne fais plus rien à côté. Alors... Déjà, bah en cours, je suis toujours dans, un, dans cette sorte de bulle, dans cette sorte d'énergie négative où je me contrie totalement sur moi-même. Je vois plus ce qu'il y a autour de moi. J'ai très peu de souvenirs de ce qui se passe. Enfin, des fois, j'ai l'impression d'avoir des blackouts total. Et normalement, les blackouts, tu les fais plus ou moins quand tu es bourré avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alcool dans, dans, dans ton sang. Et là, en fait, rien que le fait d'être anxieuse à, à un niveau disproportionné, bah, j'oublie ce que je fais. J'oublie que je suis là. Je pense que mon cerveau essaie de, de créer quelque chose pour me sauver, quoi. Pour essayer de me de maintenir sur terre. Ça marche, ça marche, mais ça marche, mais c'est horrible. Et donc à ce moment-là, ben voilà, je suis chez mes parents, encore en train d'essayer de, de récupérer, en train d'essayer de me sauver, en train d'essayer de trouver une solution, et ils décident ben, en fait, de partir dans une autre ville, parce que je me dis, « Ah, mais ça y est, je, je suis mieux, j'ai réussi à passer un an... » à me récupérer, à me sentir mieux dans ma peau, dans ma tête, dans mon corps. J'ai pris du temps pour moi. Je ne suis plus avec la personne avec laquelle j'étais. Je me dis, bon, voilà, maintenant, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être parce que j'étais dans une relation qui ne me correspondait pas. Peut-être parce que je faisais des études qui ne me correspondaient pas, etc. etc. Et puis, j'ai l'impression que mon interaction est plus... Et facilité. Mais en fait, donc, du coup, je pars. Je pars dans cet endroit qui est à trois heures de chez mes parents, où je ne peux pas rentrer les week-ends. Ben, je commence les cours. Et là, premier cours, euh, horrible, je, je rentre, j'ai plus du tout envie d'y aller, <rire> et le lendemain, c'est encore pire. Le lendemain, je me reforce à y aller, mais je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec ces gens Enfin, je les comprends pas, j'ai l'impression qu'ils qu sont là pour des choses, et moi, je, je sais même pas ce que je fais là, j'ai pas l'impression de, de comprendre, et je me sens tellement nulle par rapport à eux, je me dis, mais j'ai rien à dire, j'ai je sais plus, et je me dis, mais attends, je suis en train de repartir dans le même univers d'incompréhension de, euh, des autres, de, de non-acceptation euh, de, de cet environnement scolaire, de cette phobie scolaire qui est toujours présente, en fait. Le problème, c'est qu'elle n'a elle pas disparu avec le fait de me dire « Ah, ouais, ça va mieux, c'est bon, je suis, je suis repartie pour un tour. Ben » Ah non, tu reparti pas repartie pour un tour, là, tu es partie pour un tour euh, à l'hôpital si tu continues. Et donc là, crise de tétanie sur crise de tétanie, et en fait, je ne peux plus me lever. C'est-à-dire que je suis assis sur ce lit, je regarde le mur pendant des heures et des heures, et je n'arrive pas à aller en cours. J'appelle encore une fois mes parents, et mes parents me disent, bah, on vient te chercher, tu, vas là, tu peux pas, si, si tu peux pas, tu peux pas. Et je leur dis, de toute façon, je peux pas rester sur ce lit. Je peux plus, je sais pas. Je... En fait, j'arrivais même pas à m'exprimer, j'arrivais même plus à te dire, je pouvais même pas aller faire des courses, donc du coup, je pouvais même pas me nourrir. Donc mes parents m'ont dit, mais non, mais... En fait, j'avais mes voisins qui étaient mes propriétaires. Mais je ne pouvais même pas aller les voir et leur demander de l'aide. Ils les ont appelés, ils ont fait le lien avec eux. Et là, bah, ils, sont, ils sont venus me récupérer dans un, un état euh, euh, lamentable, encore une fois. Ça, c'est la dernière fois où, bah, où j'ai fait des études. Et où je me suis dit, mais plus jamais, je ne retombe là-dedans. Plus jamais, je n'essaye de, de faire des formations, des études et autres. Parce que, bah, en fait, ce n'est pas pour moi. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Il y a trop de monde, il y a trop de, de stimuli visuels, il y a trop d'observations de... à faire sur les autres parce qu'en fait moi une personne ça va, deux personnes ça va. À partir du moment où on est trop nombreux, je peux pas observer tout le monde, je peux pas comprendre ce que les gens attendent de moi, enfin arrive pas. Si j'y arrive pas, ben, pour moi ça me crée un traumatisme et après je suis euh, je suis anxieuse tout le temps et je me crée un personnage avec les autres et je me fatigue à m'obliger à, à rentrer dans ce, ce cadre qui n'est pas mon cadre. C'est pas mon cadre. J'ai essayé d'y rentrer, j'ai essayé dans tous les sens, j'ai essayé de toutes les manières possibles et inimaginables. On ne pourra pas dire que, que je n'ai rien fait, que je n'ai pas... Et c'est pas moi en plus, c'est pas moi volontairement, parce que si j'avais été tout seul, j'y serais jamais arrivée. J'avais pas eu euh, le soutien émotionnel de mes parents ou de, de, des gens bienveillants autour de moi, j'y serais jamais arrivée. Et je comprends que des personnes n'y arrivent pas, parce que n'est pas bien entouré, c'est encore pire. Enfin, c'est pas possible. J'étais plus capable de me nourrir, j'étais pas capable de me faire à manger, de me laver, de savoir ce que je devais faire. Le quotidien, c'était pas possible. Tout était une charge pas possible. Rien que de se lever, de se brosser les dents, c'était trop fatigant. C'est-à-dire que je me levais, je me recouchais cinq minutes après, parce que j'avais l'impression d'avoir couru un marathon. 5 minutes de brossage dedans. Non, peut-être pas 5 minutes, faut peut-être Je sais pas. Pour, on va dire, le maximum que je puisse faire en brossage dedans. Après, je vais décider d'arrêter les études et de rentrer dans la vie professionnelle. Mais ça, c'est un autre ouvrage qui sera peut-être moins complexe. Non, pas moins complexe, mais qui a été peut-être un peu moins douloureux, mais ça dépend. Je sais pas si c'était moins douloureux, c'était juste très différent. Je pense que j'étais assez longue et peut-être un peu éparse. et je suis partie un petit peu dans tous les sens, mais c'est vrai que j'ai un passif, heureusement, de scolarité assez long. C'est très... cocasse. <rire> c'est très cocasse parce que, vraiment, je détestais l'école. Je la déteste encore, et vraiment... Je me suis posé la question à un moment d'être professeur des écoles, mais je me suis dit, mais tu es malade, tu cours à ta perte c'est-à-dire que tu vas aller dans un environnement qui t'a détruit, qui t'a toujours rendu mal, et tu vas continuer à rester dans un... Tu es, tu es sadomaso. Bah, bah, Dis-le, et, et comme ça, on n'en parle plus. Donc j'ai dit non. Euh, tu arrêtes maintenant avec ça. L'école, c'est fini. Euh, tu tu n'as plus de, de, de lien avec ce, ce milieu-là. Ce milieu La vie est assez difficile. Tes interactions, même en dehors de, de l'école, sont assez difficiles. Tu ne vas pas en plus te rajouter cette contrainte-là. Mes parents m'ont aidé et ils m'ont dit, tu peux pas aller à l'école, tu peux plus faire d'études, bah, on va trouver, on va trouver une solution. Et bah, par contre la solution c'est de travailler. Et voilà. Donc après, ça c'est le prochain chapitre, je pense. Je sais pas encore, on verra. Mais je vous retrouverai peut-être d'ici là, j'espère, parce que j'ai déjà du mal. À à m'y tenir, parce que plus je réfléchis à, bah, à ce podcast, à tout ce que je suis en train de mettre en place sur, autour de, de, de cette évolution-là, enfin, cette évolution-là, c'est pas une évolution, puisque c'est quelque chose qui, qui est ancré en moi, mais on va dire ce, ce diagnostic qui m'a affirmé euh, parce que, ce que j'étais, et pourquoi j'étais comme ça. Je me dis, mais... Ça m'angoisse en fait, ça m'angoisse de me dire mais qu'il y a des gens qui vont avoir un, une écoute, un regard sur moi et j'ai peur en fait. J'ai peur des gens. J'ai développé cette peur des gens, de, de leur retour, de leur jugement, de, de leur critique. Ça me fait, ça me blesse tellement. C'est-à-dire qu'on me fout une claque et on me dit un truc négatif, c'est pour moi c'est exactement la même chose. C'est une violence euh, aussi douloureuse pour moi. Enfin, je le ressens vraiment comme une comme une douleur vive. J'ai peur de ça. Je pense que tant que je subis pas encore et que que les gens sont bienveillants dans leur écoute, dans leur discours autour de ce que je suis en train de proposer, bah, je pense que je vais tenir, et j'espère qu'il bah, y aura que des échanges agréables, que ça se poursuive pour moi, parce que pour l'instant, comme, enfin, comme je disais dans le précédent épisode, bah, c'est mon seul exutoire parce que pour l'instant, je n'ai pas les ressources, et j'ai pas les personnes pour, pour pouvoir euh, discuter de tout ça, parce que j'ai n'ai pas de personnes repères repère dans ce sens-là, alors... C'est pas que j'ai pas de personnes repères, c'est que je peux avoir des personnes repères, parce que je par exemple... dans euh... repères, il y a père, donc je parle de mon père. J'aime par exemple mon père, mais, mais j'ai pas envie de, de l'écraser avec tout ça aussi, parce que je sais que c'est des choses qui sont compliquées. Je peux pas tout mettre sur ses épaules à lui, parce qu'il a sa vie aussi, et il a ses difficultés aussi. Et... Là, je me dis... C c'est le téléphone qui m'écoute. <rire> c'est peut-être d'autres personnes qui m'écoutent, mais c'est des personnes qui ne me connaissent pas. Donc j'espère que, enfin voilà, je pense pas que ça soit un fardeau pour elles, pour eux. Parce que c'est un vécu qui, qui ne les a pas touchés. Et je suis une personne qui est un petit peu bah, détachée d'eux, détachée, détachée de leur vécu. Donc euh, il peut y avoir une certaine empathie dans l'écoute, dans le discours ou, ou dans le vécu. Et ça sera toujours moins profond que des personnes auxquelles je dois faire, entre guillemets, subir. Je ne pense pas qu'on fasse subir les choses, parce que moi, je serais très contente d'avoir l'oreille pour, pour des personnes qui, qui ont besoin. Mais c'est moi, mon ressenti, j'ai toujours l'impression d'embêter, de ne de pas être à ma place et, et d'être toujours un poids pour les gens. Et je vais essayer, peut-être, avec le temps, d'évoluer sur ce point principe là mais je pense qu'il y a encore euh, beaucoup à faire donc je pense que je vais m'arrêter là sinon je vais déborder encore et toujours et que je vais partir sur un autre sujet et puis qu'après je vais faire une thèse, antithèse synthèse donc euh, on va s'arrêter là et euh, puis j'espère qu'on qu se retrouvera bientôt sinon bah écoutez je vous souhaite un, un beau parcours de vie et, euh, et de prendre soin de vous surtout